1: Damos la bienvenida a todos los que nos acompañan desde distintos lugares del mundo. Estamos muy contentos. ¿Quiénes los que formamos parte de este equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, que desde la ciudad de Barcelona realiza este programa en conexión directa con Radio Católica Mundial? Y allí está Jorge Grania nuestro compañero técnico en Birmingham, en Alabama. Y aquí nuestro técnico es Raúl García, a quien también le damos las gracias por estar con nosotros. Bueno, hay muchos temas de los que hablar, ¿m? pero eh, quiero retomar un tema, ya vea, hablaremos después en la segunda eh, media hora del viaje del Papa a Chile y a Perú, por eso digo que hay muchas cosas para contar, pero quiero retomar un tema. Nuestros oyentes mayores de 60 años recordarán ...el modo como se celebraba la Santa Misa... ...cuando eran jóvenes... ¿eh? ...la lengua era el latín... ...el sacerdote y el pueblo... Eh, ...no de frente sino mirando todos... ...hacia el altar... ...los ritos litúrgicos eran un tanto... ...podemos decir más complejos... ¿no? ...los fieles seguían la misa... ...respondían en latín... ...con la ayuda de un misalito... ...bien... Para seguir comentando este tema, pedido por dos oyentes, Mario y Marcos, el de el, sobre liturgia, ¿no? el rito extraordinario, está nuevamente con nosotros el padre Juan Antonio Mateo, sacerdote de la diócesis de Urgel en Cataluña, a quien le damos la bienvenida al decirle muy buenas tardes porque está en España. Muy buenas tardes, padre eh, Juan Antonio.
2: Un cordial saludo para todo el equipo y para todos los oyentes con quienes vamos a compartir ciertamente temas muy interesantes.
1: Muy bien. Y quiero recordar que el doctor Juan Antonio Mateo es doctor en Sagrada Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana, párroco de la Parroquia Santa María de Valdeflors en la ciudad de Trem, y es muy importante esto que voy a comentar ahora recordarles porque en el final de esta intervención en el programa del padre Mateo vamos a tocar un poquitito este punto a raíz de un correo electrónico que nos ha llegado. El doctor Juan Antonio Mateo es delegado diosesano eh, para el ecumenismo y el diálogo interreligioso. Y no quiero olvidar que, Padre, hemos rezado por usted el pasado 29 de diciembre, cuando eh, cumplió usted, si no me equivoco, 32 años de ordenado como sacerdote. ¿Me equivoco?
2: Efectivamente, bueno. agradezco mucho esta oración.
1: <ríe> bueno, Padre, entonces vamos ahora a comprender algo de la riqueza del rito extraordinario, ¿eh? ya que el Papa Emérito Benedicto XVI, en el documento Sumorum Pontificum, que usted nos invitó a leer y nos dejó de tarea, aclaró que es totalmente lícito celebrar la misa de esta manera y dio unas pautas para definir en qué condiciones se ha de hacer así. ¿eh? Yo lo tengo aquí el documento, me lo he leído, pero creo que, padre, eh, es muy importante que usted nos vaya explicando entonces eh, los puntos más importantes del mismo. Con
2: mucho gusto. Uh -huh. A partir de las preguntas que vayan formulando lo iremos desgranando.
1: Bueno, padre, puede ser que alguna persona no esté muy al tanto de estos temas y aclaremos bien a qué nos estamos refiriendo, cuándo y por qué cambió el modo de celebrar la misa
2: Sí, mire primero de todo y aludiendo a una expresión que usted ha utilizado a mi modo incorrecta
3: ¿eh? uh -huh.
2: no hay un rito extraordinario hay no. un único rito romano con dos formas una forma ordinaria y una extraordinaria ah, muy es bien decir, no hay un rito extraordinario Perfecto. hay un único rito romano que tiene dos formas una ordinaria, y aquí por ordinaria debemos entender como forma normal de celebración, y otra extraordinaria para circunstancias o para grupos especialmente que lo solicitan. Uh -huh. Bien, entonces aquí estamos tratando de un tema fundamental en la vida de la Iglesia, es la Santa Misa, que como dijo el Concilio Vaticano II, es la fuente y el culmen de toda la vida cristiana. Por tanto, no es un asunto secundario, sino que es un asunto fundamental en la vida de la Iglesia y en la vida de todo católico. Por tanto, mucha atención, porque no es un tema cualquiera. ¿no? Bueno, Vamos a ver, la Santa Misa eh, tiene pues un núcleo, un núcleo esencial que proviene de nuestro Señor Jesucristo mismo, y que es lo que aconteció en la última cena, cuando el Señor instituyó el sacrificio eucarístico, el sacerdocio, y de esta manera anticipaba el sacrificio del Calvario, que pocas, eh, pocas horas después llevaría término. Y la Santa Misa, en, en el tiempo, perpetúa este sacrificio único del cual ...brotan todas las gracias y bendiciones... ...que como sabemos por el concilio de Trento... ...es un sacrificio eucarístico, latréutico... ...propiciatorio e impetratorio... ...estas son las cuestiones fundamentales... ...que debemos tener muy claras... ...a lo largo de los siglos... ...se ha codificado la celebración... ...de la Santa Misa, del Santo Sacrificio... ...a partir de un núcleo esencial pero también a lo largo de la historia se han añadido oraciones, formas, que la suprema autoridad de la Iglesia, es decir, los romanos pontífices, han ido codificando. Sí. Esto lo explica muy bien el Papa Benedicto en todo el preámbulo del motu Propio que yo doy, por supuesto, que como usted, muchos oyentes lo han leído y lo han estudiado. ¿no? Entonces, él concretamente alude a la codificación llevada a cabo por el Papa San Gregorio, eh, que recogió lo más fundamental y lo codificó para que la Lex Orandi, la ley de oración, eh, fuera también la Lex Credendi, la ley de la fe, que van muy unidas, ¿no? Entonces, claro, a veces se dice que el, el rito, el misal anterior al Concilio Vaticano II, ...venía del concilio de Trento, no es verdad... No. ...San Pío V le dio una nueva forma... ...la ajustó, la, la depuró, ¿eh? la simplificó incluso... ...pero esencialmente contiene lo que la Iglesia romana... ...y por tanto la Iglesia universal... ...ha celebrado a lo largo de los siglos... ¿eh? ...contiene lo esencial... Uh -huh. ...al llegar al concilio Vaticano II... ...también fue voluntad de la Iglesia... Eh, poner más alcance, al alcance de todos los fieles, este gran tesoro. Y entonces se hizo una reforma que, por supuesto, asume lo intocable, lo esencial, y remodela algunas cuestiones. Quizá lo más llamativo de esta reforma litúrgica del Concilio Vaticano II uh -huh. fue el, el dar más espacio a las lenguas vernáculas, ¿Eh? Y también eh, la orientación del altar y del sacerdote, que ya no celebraba mirando a Torienten, que no es dar las espaldas al pueblo, como se dice vulgarmente, sí. sino todos mirando hacia el Señor, hacia donde surge la luz, Cristo, por esto las iglesias antiguas se orientaban todas, eh, todas estaban sí, sí, sí. hacia el Señor, hacia Ajá. Oriente. Y este es un punto pues, que no ha sido muy bien interpretado ...y no ha sido muy bien aplicado... Eh, de, ...también quiero decir una cosa... Eh, ...el Concilio Vaticano II... ...ni mucho menos... ...se le pasó por la cabeza erradicar la lengua latina todo lo contrario claro. si ustedes ven la constitución sacrosantum concilium se insiste que los fieles sepan las respuestas y el desarrollo de la misa latina en sus momentos fundamentales esto también nos ha empobrecido muchísimo nos ha enriquecido mucho la, la lengua vernácula es evidente que las personas pues puedan oír la palabra de Dios en su propia lengua claro. puedan rezar en su propia propia lengua. Eh, ...porque esta era la intención... ...la primera liturgia de la iglesia... ...no era en latín... ...era en griego... ...porque era la lengua que se hablaba del imperio... ...luego cuando se consolida el latín... ...pues la iglesia se da cuenta... ...que la gente habla latín... ...y no griego... Eh, uh -huh. ...y se hace la misa en, en latín... ...para que el pueblo lo entienda... Eh, ...lo que pasa que luego... ...un poquito por la, por la oposición... ...de Lutero... ...y de los reformadores... Que, que se enfrentan brutalmente a esta celebración latina, pues la Iglesia la, la mantiene un poquito a, a contracorriente, claro. por decirlo así, ¿no? Sí. Pero la lengua no es la cuestión. Eh, además, si la misa de Pablo VI, como se dice vulgarmente, el misao de 1970, bien celebrada, bien rezada en latina, en latín uh -huh. o en otra lengua, tiene la sacralidad y la belleza que tiene la liturgia. Así que hay, hay muchísima ignorancia. Yo me acuerdo, para poner una anécdota divertida, uh -huh. recuerdo que celebré una vez una misa y, y yo celebré en catalán, que es como se celebra en mi parroquia habitualmente, claro. También celebramos en lengua española, pero... Eh, pues canté el Eleison
3: ¿eh? uh -huh. Y
2: entonces al acabar vino una señora y dice, oye, ¿por qué no fueron usted cantos en latín? Digo, señora, no se ha hecho ningún canto en latín en esta misa. Oh, kir no, Eleison es griego, señora, es una ignorante. Claro. Eleison es lengua griega, ¿no? Uh -huh. Es decir, hay ignorancia, hay falta de sí, formación, ¿no? Claro. Vamos a ver, ¿qué pasó... ¿Qué pasó en toda esta cuestión? Y esto es muy importante entenderlo. Yo les dije a los oyentes que era importante leer el texto de Sumorum Pontificum. Uh -huh. Pero hay un texto, que yo no sé si ustedes o los oyentes lo han localizado, que cuando se hizo público el motu propio, este documento del Papa Benedicto, eh, motu propio significa que fue hecho por, por, una, por una cuestión específica, sí. propia, ¿no? para este tema. ¿no? Pues cuando el Papa hizo este documento, ya él preveía que muchos no acabarían de entender esta cuestión. Mm. Y entonces lo acompañó de una carta suya a todos los obispos del mundo. No sé si ustedes la han leído
1: cuál es el nombre de la carta, padre? No, no,
2: es ah, carta, era ah, una carta que acompañaba al documento, ¿no? Eh, veo que no, que no No, leído, no, no, padre, sinceramente pues no. Muy mal hecho, muy mal, mal hecho, hecho, porque ¿verdad? tenían que leerla, ¿no? Ay, y esta carta, esta carta es muy interesante porque ayuda a entender el fondo de la cuestión. Y me voy a permitir citar un pequeño fragmento sí, adelante. De, de esta carta porque los oyentes enseguida percibirán la cuestión de fondo, uh -huh. es decir, el Papa dice muchas personas que aceptaban claramente el carácter vinculante del concilio Vaticano II y que eran fieles a los obispos, deseaban no obstante reencontrar la forma querida por ellos de la sagrada liturgia es decir, aquella liturgia que invitaba al misterio, a la adoración, a la reverencia. Claro. Y el papa dice, ¿por qué sucedió esto? Y aquí está la cuestión. Dice, esto sucedió sobre todo porque en muchos lugares no se celebraba de una manera fiel a las prescripciones del nuevo misal, sino que éste llegó a entenderse hmm. como una autorización e incluso como una obligación a la creatividad lo cual llevó a menudo a deformaciones de la liturgia al límite de lo soportable.
3: Fíjese.
2: Fíjese que dice el Papa Benedicto, y aquí el Papa, yo me permito decirlo, es muy benigno, ¿eh? ah. porque no se llegó al límite de lo soportable, se traspasó el límite y se llegó a lo que era insoportable, claro. auténticas aberraciones, ¿eh? y el Papa mm. le sigue diciendo, hablo por experiencia, porque he vivido también yo aquel periodo con todas sus expectativas y confusiones, uh -huh. y he visto hasta qué punto han sido profundamente heridas por las deformaciones arbitrarias de la liturgia personas que estaban totalmente radicadas en la fe de la Iglesia. Es decir, en el posconcilio algunos sacerdotes hicieron verdaderas barbaridades.
3: Chicos
2: auténticas barbaridades, celebraciones que eran una parodia, un auténtico mamarracho de la Sagrada Eucaristía.
3: Yeah. Y
2: claro, esto pues a muchas personas les escandalizó y les llevó un poquito a, re, a radicalizarse pidiendo el uso del antiguo misal. ¿eh? Pero si esto no hubiera sucedido, uh -huh. si la misa se hubiera celebrado bien como debe celebrarse, pues yo creo que es una misa dignísima ¿eh? y es una misa que conserva lo esencial. Por ejemplo, cuando uno celebra utilizando el canon romano, el canon primero de la misa, prácticamente uno tiene que ser muy experto para ver diferencias con la celebración anterior. Entonces, este factor hay que tenerlo en cuenta. A partir de aquí también hubo abusos. También se negó la legitimidad del uso de un misal que había estado vigente durante siglos, y que, como dice el Papa Benedicto, nunca fue abrogado, claro, ya. nunca fue prohibido. ¿eh? Entonces, aquí ha habido excesos que el Papa Benedicto XVI, con este motu propio, ¿eh? ha querido corregir y ha querido enmendar. Y esta es la norma que hay actualmente. También hay que tener en cuenta una cosa. Mire, en España eh, prácticamente nadie ha pedido así de manera general uh -huh. el retorno del misal anterior al Concilio Vaticano II porque la gente, la mayoría de latín no saben nada. Claro. Y la formación litúrgica de los fieles, por desgracia, como veces la formación doctrinal, es bastante deficiente. En cambio, el Papa Benedicto observaba que el, el afecto por este misal antiguo se ha dado precisamente en países donde los fieles tenían una gran formación litúrgica. Uh, ah, yeah. ya. Donde los fieles comprendían muy bien el desarrollo ...de las ceremonias del misal... Eh, ...y había una gran formación... ¿eh? ...entonces el Papa establece... ...que este misal... ...que nunca ha sido abrogado... ...pueda ser celebrado... ...en primer lugar... ...por todo sacerdote... ...en su misa privada... ...sin pedir permiso a nadie... Ah. ...como el uso de el breviario en la última edición del Beato Juan XXIII. Uh -huh. Es decir, que todo sacerdote católico, si un día tiene que celebrar privadamente, que no tiene parroquia, que no tiene pueblo, sí. puede utilizar libremente estos textos. Si han utilizado durante siglos, ¿cómo no vamos a poder utilizarlos? ¿no? ¿Eh? Y luego también dice una cosa muy interesante, que ambas formas se enriquecen mutuamente. Es decir, eh, la forma más nueva puede enriquecerse con el sentido más profundo del misterio, del silencio, de la sacralidad, del rito antiguo, y el rito antiguo puede enriquecerse con elementos del rito nuevo con una aplicación más generosa de la lengua vernácula, por ejemplo, en las lecturas, claro. con la aplicación de nuevos prefacios, del nuevo santoral. Es decir, la, la presentación que hace el Papa Benedicto, a mí me parece admirable. Es un padre, un pastor de todo, duro, ¿eh? que no quiere excluir a nadie y que quiere pues, que todo esto nos enriquezca.
3: Exactamente. ¿eh?
2: Entonces, yo creo, y esto lo han dicho pues, muchos obispos y cardenales, que sería bueno que los sacerdotes que celebramos habitualmente con el rito del 1970, también alguna vez hagamos experiencia del rito antiguo, uh -huh. ¿eh? y también a la inversa, que los que están muy ligados al rito antiguo no se cierren, por supuesto, la legitimidad y riqueza del rito del, moderno.
3: Claro, claro.
2: Y por supuesto, que allá donde haya comunidades de fieles ligadas por experiencia, por formación al rito antiguo, que se les facilite al máximo la posibilidad de participar en este rito.
3: Sí, sí, sí.
2: Ya le digo, hay países que esto pues, tiene mucha fuerza, en, por ejemplo, en Francia, sí. en Inglaterra, en Estados Unidos, en otros países, pero en España prácticamente no existe
3: no, esto. Exactamente. Eh, o exactamente.
2: Es una cuestión que los obispos deben ver eh, cada uno en su territorio. Uh -huh. Pero la cuestión de fondo es que la Eucaristía, que es patrimonio de toda la Iglesia, debe ser muy bien celebrada que las normas litúrgicas deben ser profundamente observadas y que hay que evitar toda arbitrariedad y toda creatividad que no es fructífera en este sentido.
3: Claro. Eh,
2: yo, por ejemplo, animaría a los oyentes a que relean la Constitución Sacrosantum Concilium del Concilio Vaticano II sobre la Sagrada Liturgia, donde dio los principios fundamentales ...que debían aplicarse durante el tiempo de la Reforma... ...y que por desgracia, y esto lo digo con una observación... ...del mismo Papa Benedicto, hay que reconocer... ...que algunas cosas se hicieron con precipitación... Ah, sí. eh, ...y que no hay que correr nunca en estos temas... ...bueno, la prueba es que durante el pontificado... ...de San Juan Pablo II se hizo dos revisiones... ...del misal romano, sí, sí, sí. la segunda y la tercera y yo no excluyo que vendrán otras, porque hay cuestiones que deben ser un poquito pulidas ¿eh? y, y perfeccionadas. ¿eh? Por ejemplo, en la última edición del Misal Romano en lengua española, pues se ha observado muchas cosas en la traducción, en la disposición, que no se habían tenido en cuenta. Es decir, hay que reconocer que algunas cosas se hicieron con cierta precipitación, y por tanto, pues de sabios, eh, es eh, ir enmendando lo que puede ser corregido y perfeccionado. Claro, claro. Ahora, teniendo en cuenta que todo conjunto expresa la fe de la Iglesia y la expresa de manera legítima.
1: Uh -huh.
3: eh.
2: Entonces, un poquito lo que yo diría como perspectiva de fondo.
1: Claro. Eh. Eh, padre Juan Antonio Mateo, y personalmente usted como sacerdote, eh, ¿Qué ventajas mmm, encuentra? Por ejemplo, usted está hablando ahora de la celebración en su parroquia. Eh, como sacerdote, ¿cuáles son esas ventajas a, a, al celebrar la Santa Misa entre en este rito único, pero de manera ordinaria y extraordinaria?
2: Vamos a ver, en mi parroquia, en la mayoría de parroquias de mi diócesis, en todas, por no decir la mayoría en Cataluña, sí no se celebra el rito en forma extraordinaria, Imaginaba, porque claro. nadie lo pide, absolutamente claro. ah. nadie, y porque la gente no, no se enteraría de nada. De ¿eh? nada Yo claro. creo que ya tenemos bastante trabajo en ir iniciando y que la gente participe bien en la forma ordinaria del rito romano. Yo creo que aquí tenemos el gran trabajo, la gran catequesis litúrgica, sí, que es muy claro. necesaria. Claro, la liturgia necesita una iniciación, una formación, ¿eh? desde las cosas más elementales, como por ejemplo que los fieles sepan responder perfectamente a la misa, cosa que en muchas comunidades ya no sucede,
1: ¿eh? hasta,
2: hasta que entiendan el sentido de los ritos. ¿eh? Por ejemplo, aquí tenemos un gran trabajo, yo creo, y esto lo ha dicho Papa Francisco hace uh -huh. poco, en recuperar los espacios de silencio, de adoración de reverencia, de comulgar bien, de observancia de las normas litúrgicas, eh, yo creo que tenemos mucho trabajo en este sentido. Claro. Ahora, evidentemente, si yo en mi parroquia tuviera un grupo estable de fieles, capaces de entender, de vivir y ligados a la forma anterior, yo no tendría ningún inconveniente en celebrarla. Yo la he celebrado alguna vez eh, en en privado, por claro, supuesto, ¿no? Sí. Pero yo le digo, bien celebrada la forma ordinaria, no tiene nada que envidiar
1: obviamente, a la forma extraordinaria. Obviamente. Es obviamente. mi
2: juicio, es claro, mi opinión. ¿eh? Claro, claro, Es, claro, es la claro. fe de la Iglesia, es la presencia de Cristo. Lo que pasa es que hay que hacer las cosas bien hechas. No hay duda. Porque claro, cuando el Papa Benedicto decía que habíamos llegado al límite de lo soportable... ...es una manera muy diplomática de expresar el desorden y el caos... Claro. ...en que habían llegado algunas comunidades. No hay duda. Gracias a Dios, esto ha quedado un poquito en el pasado. La turbulencia de los años 70 y 80, gracias a Dios, ha quedado atrás... ...pero hizo mella, hizo mella y afectó mucho a la vida de tantos fieles. Por tanto, yo diría, hay que celebrar bien. También es importante que los sacerdotes, sobre todo aquellos que en sus comunidades puedan tener grupos de fieles que quieran este tipo de celebración, sepan celebrarla, claro. la cual cosa hoy es bastante dificultoso porque la mayoría de sacerdotes ordenados los últimos 20 años de latín no saben casi no,
3: nada. Claro.
2: ¿Eh? Y esto ya es un, un obstáculo grande porque sí, sí, debe, ser, sí. debe ser celebrada en lengua latina. ¿eh? Eh, aunque las lecturas pueden hacerse en,
3: en, lengua, en lengua. Y
2: lengua honesto, justa. ciertamente, si se si hubiera de hacer algún sugerimiento a la Santa Sede, pues diría que hubiera incluso un espacio más generoso y que la forma extraordinaria bien traducida, por supuesto, también pudiera hacerse en las lenguas vernáculas. Muy bien. ¿eh? Que sería una cuestión muy interesante. Muy bien. Yo creo que sobre esto ya no sí, sí,
1: sí,
3: sí.
2: explicación.
1: Muy bien, padre. Pues les se lo agradecemos. Luego yo en la segunda media hora, eh, porque yo está, ya usted en unos minutos se va, voy a recordar los nombres de estos documentos, ¿no? El del Concilio Vaticano II y el motu propio de, sí, de Benedito XVI. Santum
2: Concilium del Concilio Vaticano II. El motu proprio sumorum potificum y sobre todo la carta del Papa Benedicto ah, a bien. los obispos de la Iglesia que acompañaba este motu propio Perfecto. y que es un criterio de interpretación muy autorizado.
1: Muy bien. Pues padre, en estos últimos cinco minutitos, antes de que usted ya eh, vaya a sus labores... Tiempo, ¿eh? Pues sí, es verdad, tiempo, es verdad. Sí, sí. Pero padre, yo decía que es muy importante que los oyentes prestaran atención a esta función suya en la diócesis de Ursel como delegado diocesano del de ecumenismo y el diálogo interreligioso, porque quiero compartir con usted... Justamente este día lunes 22, estamos en la semana de oración por la Unidad de los Cristianos, nos ha llegado un correo de un oyente y quiero compartirlo, Padre, porque creo que le podemos ayudar también ¿no? con algunas puntualizaciones. Eh, presten atención, miren, dice, quería darle gracias y ánimos porque sus programas hacen mucho bien a nuestras vidas. Los escucho siempre por onda corta. Tengo 47 años y llevo desde 1994 convertido en una iglesia evangélica, pero respeto mucho la obra de la iglesia católica aunque no esté de acuerdo, principalmente en la intercesión de María y de los santos. Pero sí me gusta oír la vida de los santos. Estamos bien con Dios, Él nos hace santos. Me llamo Samuel, les escribo desde La Habana, Cuba, y les animo a que sigan inspirándonos y no saben ustedes la obra que hacen. Bueno, mmm, dice, lo, os animo a que sigáis ayudándonos. Pues padre, eh, fíjese usted, estamos en una emisora católica ¿m? y este hermano nuestro, Samuel, ¿m? nos dice que él se convirtió a una iglesia evangélica. ¿Es correcto decir la palabra iglesia en este caso?
2: Bueno, mire, hay mucha confusión en todo esto. Yo primero le diría a Samuel, si es que me escucha, que me gusta su mensaje mm. y como diría Jesús, no estás lejos del reino.
3: Qué, ¿eh? qué no bueno. Estás lejos del
2: reino, <risa> claro. Pero todavía no estás. ¿eh? Eh, vamos a ver, eh, de iglesia solo hay una la, una. la iglesia, una santa católica y apostólica, y que tiene la sede en, en el sucesor de Pedro, la máxima autoridad, en el Papa, ¿no? Uh -huh. Entonces la iglesia católica, el concepto de iglesia... Solo lo aplica a aquellas comunidades que tienen todos los elementos constitutivos de una iglesia, de fe y de sacramentos. Y en ese sentido, sólo lo aplica a las iglesias de Oriente Ortodoxas. ¿eh? Ah. Las demás comunidades eh, surgidas de la Reforma se llaman confesiones o luego también comunidades porque de la Reforma surgieron infinidad de, de grupúsculos. Sí. ¿eh? Claro, aquí hablar de evangélicos es un mundo realmente católico que no tiene nadie sabe de dónde viene ¿eh? uh -huh. nadie así si la iglesia católica nosotros sabemos de dónde venimos venimos de los apóstoles ¿eh? los otros no lo pueden decir y claro. esto hay que decirlo así no y vaya si vemos la historia de, del cristianismo eh, pues a lo largo de los siglos vemos que hasta un momento dado y a muchos siglos no hay ni luteranos, ni anglicanos, ni evangélicos, hay una única iglesia. Sí. ¿eh? Y luego hubo el fisma de Oriente, pues que, que fue la separación de las iglesias de Oriente, pero que fue una separación más bien por cuestiones disciplinares que no dogmáticas, y luego vino pues, todo el caos de la Reforma, ¿eh? que aquí sí que se, se introdujo un principio de disgregación terrible, con, con el libre examen, porque ya no hay una autoridad. Y esto explica pues que hay miles y miles de denominaciones, ¿no? Sí. Entonces, eh, no se puede aplicar a todos el concepto de iglesia. Eh, lo que hay fundamental entre iglesia católica, eh, iglesias de oriente y confesiones nacidas de la Reforma, es sobre todo la, la validez de un bautismo, ¿eh? del bautismo de estas comunidades hecho en el nombre de la Santísima uh -huh. Trinidad ...este bautismo es reconocido es en válido, estos grandes grupos... ...es decir que si un luterano pasa a ser católico no se bautiza de nuevo... ...ya está, eh, es valida, bautismo claro, ...es, es válido. válido... ...en cambio, según de qué grupo venga, pues aquel bautismo ya ni tiene validez... ...porque ya no tiene ni los elementos constitutivos... ...entendido, ¿no? padre. ...sí, entonces pues, vamos a ver, aquí no se trata de juzgar la, la buena intención de las personas... eh que buscan a Dios y que están convencidas de hacer lo que es correcto, esto esto está fuera de duda, ¿eh? aquí uh -huh. no entramos en esto, Obviamente. sino realmente en los elementos objetivos. ¿no? Claro, esta persona cita un tópico, un tópico pues que es eh, la intercesión de, de la, la Virgen. Virgen, sobre todo. A ver, yo le diría a esta persona, mire, vaya usted al Evangelio de San Juan, y verá que la Virgen intercede ante Cristo en las bodas de Caná.
1: Clarísimo está ahí. ¿Eh?
2: Clarísimo. Claro. ¿eh? Y que el mismo nuestro Señor Jesucristo, estando desde la cruz, nos la dio como madre. ¿eh? Y una madre no es decorativa, ¿eh? no es un título decorativo. Una madre es para ayudar a sus hijos. ¿eh? No y, para, y, y, claro, y la intercesión de la Virgen no tiene otra finalidad que acercarnos a Cristo, y por Cristo al Padre. ¿Eh? Por tanto, la Virgen, lo único que nos dice, hacer todo lo que los diga. No es una contrincante de Cristo, El la Virgen. absoluto. ¿eh? Es una cooperadora del Señor. ¿eh? Por tanto, si los protestantes leen bien los evangelios, pues serán católicos,
3: no, con porque lo no, queda,
2: no queda ninguna no. Ninguna, <risa> ninguna otra alternativa. Claro. Bien, estamos en estos días de octavario de oración por la unidad de todos los cristianos, que tiene una larga tradición, ya el Papa León XIII animaba a hacerlo en el contexto de Pentecostés, ahora nosotros lo hemos desplazado en el, en el tiempo, pero esto es indifer
3: claro. indiferente,
2: ¿no? Pero es muy importante... Porque estamos secundando la misma oración de Cristo al Padre, que todos sean uno, como yo y tú somos uno, le dice Cristo al Padre. Oh, padre. ¿No? Por tanto, es una, oración, una intención muy importante porque es un escándalo, la división es un escándalo. ¿Eh? Y, y esto se ve sobre todo en los países de misión, ¿eh? ver pues católicos por aquí, ortodoxos por allá, eh, evangélicos por allá, bueno, ¿ustedes de, de quiénes son? Sí, eh? sí, sí. Si son de Cristo, ¿por qué van divididos? Ahora bien, esta unidad no puede ser una unidad arbitraria, no puede ser una unidad pues eh, de compromiso, es una unidad en la única fe, en la comunión de la única fe, y en la comunión de la caridad. Por tanto, no se puede improvisar esto, y es un don que hemos, pedi hemos de pedir del Espíritu. Uh -huh. Por parte de los católicos, pues sabemos que, no por mérito nuestro, sino por gracia, pues tenemos la plenitud de la fe y de los sacramentos que hemos de vivir. Ahora, esto implica por parte de nosotros actitudes positivas de comprensión, por
3: de
1: supuesto. simpatía,
2: de acercamiento, de oración, nunca de desprecio,
1: en absoluto,
2: nunca padre. de condena de las personas, eh, que facilitemos la acción del Espíritu Santo. Eh, pero claro, la, la historia nos demuestra que las rupturas, los cismos las herejías se dieron, sí, por una parte, por actitudes personales, por soberbia, pero también por abandonar la verdadera fe. Entonces, solo nos podemos encontrar en la única fe verdadera, que es la fe que custodia la Iglesia Católica.
3: Claro. ¿Eh?
2: Y esto, pues, eh, plantear las cosas de otra manera sería engañar, sería hacer un politiqueo que no conduciría uh -huh. a nada.
1: Padre, todo muy bien explicado, y sé que Samuel lo ha entendido muy bien, y le invitamos a que siga a él escuchando estos programas, le harán, como él harán dice, mucho bien, mucho bien eh, Claro porque que a, veces, sí.
2: a veces hay prejuicios, sí, hay sí, tópicos, sí. Eh, pues no, esto que te dicen es que ustedes adoran a los santos, pero qué barbaridad, <risa> qué barbaridad, esto es una herejía, Totalmente. nosotros solo adoramos a Dios, solo claro. a, ante el Señor te postrarás, solo tu Dios adorarás, ¿eh? y las imágenes las imágenes son un, un referente... Son, no son nada no más son que nada símbolo, más que
3: eso claro. Eh, claro
2: que siento pero claro son tópicos que se arrastran durante los siglos que a veces se manejan con, con mala fe mm. y con poco conocimiento y que no ayudan precisamente a reencontrarnos en esta fe plena y verdadera.
1: Que quieren mismo Jesús, ¿no? Padre, le pedimos su bendición y le damos las gracias por haber estado con nosotros. Eh, lo convocaremos el próximo mes de marzo ¿eh? y, y darle las gracias por todos estos conocimientos que usted comparte con nosotros, Padre. ¿eh?
2: Gracias a vosotros por haber podido compartir este rato y con mucho gusto les imparto la bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Amén. El programa continúa de esta manera. Gracias, doctor Juan Antonio Mateo.
2: Hasta muy pronto. Adiós.
0: Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los ojos de María, en vivo y en directo Intención de oración del Papa Francisco para el mes de enero Para que en los países asiáticos los cristianos, como también las otras minorías religiosas, puedan vivir su fe con toda libertad.
1: Solo Señor, Lucian Days en esta eh, canción que deberíamos cantar una y otra vez en, más en esta semana de oración por la unidad de los cristianos y rezar, eh, no decir Jesús ha pedido que nos unamos todos. Sí, sí, pero estamos rezando por esa intención. ¿Mm? Él nos va a acompañar en esta oración al Padre. Hemos compartido el programa, esta primera media hora, con el doctor Juan Antonio Mateo, que, si Dios quiere, estará el próximo mes, ¿m? una vez por mes está con nosotros. Y a propósito del último tema que tocábamos con él, eh, la unidad de los cristianos, el próximo miércoles vamos a tener para ustedes una sorpresa en el programa. Alguien que lleva mucho tiempo sin poder estar aquí en este estudio. Eh, les invito a um, compartir ese programa. Es la víspera del de final de esta semana de oración por la unidad de los cristianos, que está ubicada en esta, en esta época, en este momento del calendario, porque el 25 de enero se celebra la fiesta de la conversión de San Pablo. Pues ese será el tema que vamos a tocar el próximo miércoles día 24, la conversión de Saulo, le hemos puesto el nombre a ese programa, ¿eh? así que no se lo pierdan. A ver, no quiero olvidar varias cosas que tengo apuntadas. A ver si algún oyente recuerda, si es que han visto a través de esta emisora toda la transmisión, qué trabajo ¿eh? nuestros compañeros, ¿eh? realmente qué trabajo seguir al Papa, a Chile, luego a Perú, realmente qué el, el pueblo, cómo le manifestaba el cariño al Santo Padre. Eh, más de una lágrima se derramó de la emoción. ¿m? Y además los gestos del Papa, eh, realmente que, que, no sé, te, te, te emocionan. ¿m? No sé si tuvieron la oportunidad de ustedes de ver a una joven, a una mujer, de los carabineros en, en Chile, que suponemos que que cayó de su caballo porque el caballito se asustó, ¿no? Con tantos gritos y tantos ¿eh? saludos al Papa y, y la joven, eh, pues cayó al suelo. El Papa hizo parar el Papa móvil. Son gestos que nos hacen ver ese corazón que tiene el Papa Francisco, ¿no? Y con tantos otros, ¿eh? Porque ahora no no hay tiempo de. Pero el Papa justamente en Chile preguntaba cuál es la contraseña, ¿no? Que que tenemos que tener ¿eh? y y a ver si alguno la recuerda, eh, no la voy a decir yo, a ver si alguno la recuerda. Fue pues muy bonito realmente, ahora tenemos que pedir, yo encomendaba al Papa esta mañana para que él pudiera descansar, porque verdad que todos nos cansamos en un viaje, a lo mejor en coche, en un par de horas y, y nos cansamos, imagínense él hasta, se puede decir el fin del mundo, eh? lejos, un recorrido muy largo en avión y para la edad que tiene él, si nos cansamos los que somos más jóvenes, imaginémonos Él, ¿no? Y con todo lo que comporta un viaje, no es que va de turismo, sino que tiene que estar muy pendiente de los gestos de las personas que van a verlo, de los gestos que tiene que hacer Él, de los discursos que tiene que leer, de las personas con las que se va a encontrar, para que todos vean que Él va en nombre de Jesús. ¿eh? Y, y eso uf, va a llevar unos días que, para que se reponga, ¿eh? Bueno, ya que hablábamos de Chile, hoy eh, la Iglesia celebra a la Beata Laura Vicuña. Esta niña, una niña que recibió la educación de los salesianos y que entregó su vida por la conversión de su madre. Su madre estaba juntada con un hombre que no era su padre y ella ofreció su vida y Dios aceptó ¿eh? ese ofrecimiento. Su madre cambia de vida después ¿eh? y... Y Laurita, en el cielo, habrá visto ese cambio, ¿no?, que tanto pidió al Señor, ¿no? porque ese hombre no era el esposo de su madre, y ella lo pidió. Y hoy quiero saludar con mucho cariño a los oyentes que tienen a San Vicente Mártir. ¿no? Hay varios vicentes en el santoral, San Vicente de Paul, San Vicente Ferrer, pero hoy la iglesia celebra a San Vicente Mártir, ¿eh? que nació en Zaragoza, aquí en España, pero fue martirizado en Valencia. En un momentito vamos a rezar, pero yo quiero saludar antes a Ana de Nashville. ¿Lo estoy diciendo bien? Ana, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Yo quería responder a la pregunta. Ah, mira, Anita. ¿Pero eres de Chile, Ana? ¿Naciste en Chile? No. Bueno, entonces no. eso quiere decir que estuviste muy atenta a la transmisión ¿eh? y, en donde sí. se veían ¿eh? todos los recorridos que hacía el Papa. ¿Cuál era esa contraseña de la que hablaba el Papa y la que, que tenemos que... yo creo que es para todos. ¿A ti qué te parece? Pues sí, es para todos. Él se la hizo a los jóvenes Ajá. porque fue en el encuentro de ellos, pero pues todos... Um, nos sentimos jóvenes todavía eso, muy bien bueno Ana, ¿cuál era ese ese texto podríamos decir así, ¿no? eso que tenemos que recordar decía el Papa que la contraseña hmm. era ¿qué haría Jesús en mi lugar? claro, muy bien pero eso lo dijo un santo antes que el Papa Francisco, ¿tú te acuerdas quién era? San, San Alberto
0: el
1: muy,
3: Papa
1: dijo muy bien, así es Ana, veo que has sí. prestado atención mira cuando vemos este tipo de transmisiones, los encuentros que tiene el Papa con distintas personas y recordamos lo que él ha dicho y lo hacemos nuestro, quiere decir que hemos estado prestando atención y hemos entendido el verdadero sentido de un viaje apostólico. Porque si no, ¿eh? uno cuando se va de viaje nos encontramos con uno con otro y a lo mejor muchas veces decimos cosas sin sentido. El Padre nos enseña, esta vez ha ido a Chile y a Perú, ¿Eh? Y así, cuando vaya sí. dentro de unos meses a otro lugar, pues también tendremos que prestar atención como lo has hecho tú, Ana. ¿eh? Eh, ¿De qué país eres, sí. Ana? De México. De México, muy bien. Bueno, Anita, yo me alegro mucho de que hayas respondido a, y tan rápido, ¿eh? Y haya podido entrar tu llamada. Y te invito a que, a que me acompañes a rezar las tres Ave marías ¿Te gustaría? Sí. Bueno, muy bien. Pues mira, yo te voy a invitar a que tú reces la primera parte del Ave María. ¿eh? Yo voy a hacer la introducción, ya sabes que estamos rezando por la santificación de los sacerdotes. ¿eh? Yo voy a hacer la introducción y tú comienzas el Ave María y yo la termino. ¿Qué te parece? Sí, Allá y vamos a decir el
0: nombre de mi por el que voy
1: a rezar. Bueno, dilo como quieras tú. Padre David. Muy bien. Espera que lo anoto. Lo anoto porque estamos haciendo una lista con los nombres de los sacerdotes. ¿eh? Bueno, que me esperen un momentito Jesús y Alberto, y ahora los, ¿no? los vamos a saludar. Están en México también, ¿no? ¡Uy, todos en México! Eh, uno de ellos, Jesús, el primero. Jesús, a ver quién está ahí. Ah, el mismo Jesús Alberto se llama de Oaxaca, México. No, ya, ya bueno, se eh.
3: se cayó la llamada. oh
1: no, tanto que hablo yo, Douglas, perdón, Dios mío. Bueno, Anita me va a acompañar entonces. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. María, madre mía, por el poder que te concedió el Padre, libra a todos los sacerdotes de caer en pecado. Comienza el Ave María, Ana, por favor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios Amén. Padre Todopoderoso, por intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero. Y hoy me ha acompañado Ana de Nashville a rezar las tres Ave Avemarías y apuntamos el nombre del Padre David. Anita, muchas gracias por haber estado en el programa y te invito a seguir escuchando toda la programación de la emisora. ¿eh? Muchas gracias gracias a ti. Bueno ya ven ustedes que Ana ha puesto el nombre de un sacerdote. ustedes también lo pueden hacer pero tienen que hacer algo antes. Los programas del ciclo nuevo que hemos comenzado destellos de sacerdotales, enviárselos a los sacerdotes amigos. Verán cuánto bien les va a ser. Y después enviarnos la lista de esos sacerdotes a los que ustedes han enviado los programas. Así lo están haciendo los oyentes, ¿eh? Así que no olviden, entonces, las dos tareas que tienen. ¿De acuerdo? Bueno. Y también encomendábamos en las tres Ave Marías la unidad de los cristianos. Qué importante que los sacerdotes, los párrocos, los vicarios, Estén preparados porque puede ser que algún alguna persona de otra denominación eh, cristiana o eh, quiere a lo mejor información, tiene alguna duda, una consulta, para que esos también estén preparados y puedan responder ¿eh? y esa persona pueda eh, pues, entrar. En la iglesia, que es lo que Jesús quiere, ¿no? En la iglesia, una santa católica y apostólica. Bueno, nos queda poquito tiempo. A ver qué más tenía que decir. Ah, que encomendábamos también a... Eh, los eh, oyentes que tienen el nombre de Vicente. Muy bien, sigamos rezando por la unidad de los cristianos. Recuerden que el miércoles que viene estará eh, un invitado sorpresa que vuelve al programa para hablar de la conversión de Saulo, que después sería San Pablo. Bueno, quiero dar las gracias a Ana Rosa, que nos escribe desde Miami. Siempre me levanto y estoy pendiente de escuchar tu lindo programa. Dice que me anima e instruye mucho. Gracias, Ana Rosa. Andrés, de Lima, Perú, dice... Me enseñaron cuando... Estimada familia, me enseñaron cuando decimos un testimonio es desgarrar tu corazón. Ay, sacar lo que tienes dentro, dice. Y eh, qué bellos testimonios de la familia, núcleo de la vida. ¿Mm? También mm, es cierto no engreír ni malcriar a nuestros sacerdotes cuidarlos, protegerlos, ¿eh? y como decíamos en uno de los programas, no son novios ni enamorados, son hombres, ¿eh? hombres consagrados al servicio de Dios. Pero hay muchas evas, entre comillas, que se confunden. Así es, Andrés, te invito también a ti a enviarme los nombres de los sacerdotes, ¿eh? por los que quieres que recemos, y tú envíales los programas de destellos sacerdotales. También Ana nos envía fotos. Muchísimas gracias, Ana. Dice que el espíritu gozoso permanezca el año entero. Gracias una vez más por su lindo programa. Nos escuchan a través de Radio Paz en Miami. Y renovamos nuestro saludo a los compañeros de Radio Paz en Miami. También a través de esta emisora nos escuchan. Adriana también envía nombres de sacerdotes. ¿eh? Hay uno que está hospitalizado. Así que todos los tenemos en cuenta, no sé, no, 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 lo duden eso. ¿eh? Fernando de Lima, Perú, dice, ah, de, nos escribió para comentarnos la fecha de su bautismo. Este correo llevaba tiempo sin leer. Fue el 7 de abril del 67. Dice, agradezco a Dios por ser su hijo, a mis padres, al padre que me bautizó y a mis padrinos. ¿eh? La decisión y recepción del sacramento de la iniciación cristiana. Fernando de Lima, Perú. Gracias, Fernando, ¿eh? siempre participando. Bueno, ¿qué más? Me queda poquito tiempo, aquí esperen que voy leyendo todo, así, y saludo, bueno, a Francisco que nos dice, hola hermana Nelly, le mando una foto para que me conozcan, aunque sea de lejitos. Bueno, Fernando, te, eh, Francisco, tengo que decirte que no pude descargar la fotografía, no la pude ver, no sé si es un problema de mi ordenador o de tu computadora, así que si puedes me lo envías de nuevo, ¿eh? Y nos dice, bueno, dónde se sacó esa foto, eh, nos envía también mmm, eh, nombres de sacerdotes por los que quiere que recemos. También voy a leer con más detenimiento en otro programa este correo, porque es un poquito largo y me da pena saltarme algunas cosas. Eh, algunas cosas, claro, las leo, pero eh, quiero hacer una buena selección porque así lo merece Francisco, el oyente. Y nos envía también una lista de intenciones de oración. Sergio, de Misiones, en Argentina. Dice, Dios los bendiga. y nos eh, Bueno, que tengan un buen año y gracias por su labor. A ti, Sergio, por escribirnos. eh Así, ah, voy tachando todo lo que he hecho. Uy, hay un montón de mensajes en el libro de, de visitas. Pero no lo voy a leer ahora, porque no tengo más tiempo. Me dicen que se termina el programa. No se pierdan el del miércoles. Vamos a hablar de la conversión de Saulo. Gracias a todos por habernos acompañado. Y ya tengo que dar las listas de las fechas de las peregrinaciones. ¿eh? Gracias. He
0: escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos?